0: Hallo Olivia. Hallo Noah. Und wie geht's dir heute?
1: Um, ganz gut. Ja? Ich bin äh, geschwommen in unserem See und es war sehr angenehm, obwohl es nicht so heiß ist. Um, und ja, ich habe heute so, ein, so einen entspannenden Tag. Und was hast du heute gemacht? Na, du dich?
0: Ich fand es auch gut. Endlich mal nicht ganz so heiß, keine 30 Grad, sondern nur 25 Grad was ganz entspannt ist. Trotzdem finde ich die Sonne sehr heiß. Na, ich habe gut Mittag gegessen. Also alles perfekt. Ja. Würde ich sagen. Genau. Ja. Und diese Woche neu? Was hast du an Interessantes herausgefunden, was du unseren Zuschauern mitteilen willst?
1: Ähm, Zu hören, ja, ich habe ein Trailer von einem Spiel, Computerspiel gesehen. Äh, das heißt Unrecorded. Der Herausgeber ist Drama, Studio Drama. Und das Spiel ist sehr realistisch. Das ist, was eigentlich so eine riesige Diskussion verursacht hat. Das Spiel ist so realistisch, manche haben gedacht, nein, das ist einfach so eine echte Aufnahme. Das sieht nur wie Spiel aus. Aber ah, das, das ist so ich realistisch. Auch gesehen. Ja, und ja. das ist so realistisch. Aber dann haben die äh, Herausgeber. Also, dieses Studio haben einen Ausschnitt gezeigt, wo sie das selber spielen, um zu beweisen, dass sie das ähm, wirklich so gemacht haben.
0: So ist doch ein, ein Shooter, oder?
1: Ja, das ist ja, ein Shooter. Ja. FPS-Shooter heißt das. Ja. Und das ist, ähm, diese Aufnahme ist ein Bodycam auf einem Polizist.
0: Ja, ich habe ich hab den Trailer, glaube ich, auch gesehen. Da das sah sehr realistisch aus. Das,
1: das ist so realistisch, dass die Gesichter und Blut geblört werden musste.
0: Ach so, dass die man sieht die durch...
1: Gesichter nicht, wie jemand erschossen wird ja. und so Blut.
0: Weil es zu realistisch. Zu wäre.
1: realistisch wäre und Menschen könnten da psychisch
0: psychische, Störung
1: psychische Störungen haben vielleicht. Ich glaube, darum geht es da. da. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich fand das sehr interessant, wie realistisch man die Sprüche machen
0: kann. Ja, das stimmt. Das, das erinnert mich ja auch an diese ähm, Deepfake-Fotos, die oh ja. auch vorletztens, mhm. wo zum Beispiel ganz berühmt der Papst in diesem Balenciaga
1: <lacht>
0: Mantel oder sowas ähm, oder was was war noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das ist so das berühmteste ja. Bild gewesen und da sieht man schon, wie weit die Technik, also wie realistisch schon Bilder dargestellt werden können mhm. und dass das jetzt Ganze noch in Echtzeit im Spiel geht, was ja nochmal mhm. deutlich komplizierter ist als beim Film.
1: Ja, also das Spiel ist, ich glaube, nicht sehr kompliziert. Diese Landschaft ändert sich nicht so viel, wie ja. es im, im Trailer aussieht. Obwohl, vielleicht wird es schon sehr mhm. im Bild erweitert werden. Ja.
0: Aber im Spielen ist ja allgemein, weil du mit...
1: Ja, ja natürlich. Äh,
0: kompliziert als im Film. Zum Beispiel Raytracing wurde ja in Film schon Jahrzehnte verwendet. Aber einfach, weil die lang genug Zeit hatten, das Ganze... Ähm, zu rendern und in Spielen kommt ja jetzt erst die letzten Jahre. Mhm. Das heißt, dass die Schatten alle simuliert werden äh, und die Lichtreflexe. Mhm. Früher wurden dafür andere Techniken in Spielen genommen. Ja, mhm. und dann sieht man einfach, wie was für einen großen Schritt dann doch die in den letzten Jahrzehnten immer wieder die Technik gemacht hat. Gerade in solchen, solchen Fällen. Mhm. Find, beeindruckend, auf jeden Fall. Mal sehen, was aus dem Spiel wird. Äh, Erschienen ist es aber noch nicht, glaube ich. Also das ist noch nee, eine nein. Entwicklung.
1: Ist, ja, genau.
0: Genau. Na, ich habe auch was ganz Interessantes mitgebracht. Mhm. Hat ähm, nichts mit Videospielen zu tun. Könnte aber ein Videospiel, er könnte ein Film sein, sowas. Ähm, Anfang des Jahres, beziehungsweise ja, dieses Jahr, gab es was ganz Lustiges, was ich diese Woche was ähm, drüber gesehen beziehungsweise gelesen hatte. Ähm, man konnte in Deutschland unter anderem in ein paar anderen europäischen Ländern auch, 40% auf alles sparen. Mit einem kleinen Loophole, das es gab. Mhm. Der argentinische Peso ja. hat hier eine Geschichte von nichts wert zu sein und wurde zigmal neu aufgelegt von der ja. Regierung. Und sie haben sich entschieden, diesen an den Dollar zu koppeln. Das heißt, sie haben versprochen, für ein Peso kriegst du einen Dollar zurück der Bevölkerung. Das hat natürlich nicht lange geklappt, weil irgendwann war der Peso trotzdem wieder weniger wert als der Dollar. Trotz mhm. Kopplung. Und deswegen haben sich, weil, weil aber das Versprechen da war, mussten die Banken das umtauschen. Sie haben es dann auf 250 Dollar am Tag beschränkt, die du umtauschen durftest, weil natürlich jeder den Peso in Dollar umtauschen wollte, mhm. weil er deutlich stabiler ist. Ähm, genau. Deswegen, dadurch, dass es beschränkt wurde, ist natürlich ein Schwarzmarkt entstanden für den Peso zum Dollar. Mhm. Das Witzige nur jetzt ist, dass die argentinische Regierung gesagt hat, gut, für Touristen wird der Schwarzmarkt legalisiert, die dürfen in andere Wechselkurse tauschen, hin und her, mhm. aber für Einheimische nicht. Deshalb gab es zwei Wechselkurse für den Peso. Aber wenn du eine visa hast, kannst du natürlich auch auf Amazon zum Beispiel in argentinischen Dollar einkaufen. Ach so. Aber Amazon hatte den Regierungswechselkurs drin, der für den Inland war. Und die Visa-Karten hatten den Wechselkurs der Schwarzmärkte drin. Aha. Beziehungsweise andersrum. Na doch, nee, so muss es sein. Ja, das war richtig rum. <lacht> so war es richtig, bin mir sicher. Und deswegen hast du natürlich weniger bezahlt. Mhm. Genau. Na, Amazon hatte, genau. Amazon hatte äh, den offiziellen, genau, Wechselkurs und die anderen mhm. von den Schwarzmärkten, dass du weniger bezahlen musstest. Dass der Peso praktisch weniger wert war. Auf Amazon war der Peso mehr wert, als du für den Wechselkurs zahlen musstest. Mhm. Deswegen konntest du fast 40 Prozent auf alles sparen. Okay, Mittlerweile okay. ist das, glaube ich, größtenteils behoben, mhm. aber schon lustig, wie das. Dass das passieren würde, fand ich sehr interessant.
1: Also, ich spare so auf Spielen, aber ich kaufe einfach Spielen in anderen Währungen. Ja, ähm, genau. Auf Steam, das lohnt sich schon. Ähm, mein Lieblingsstil war, als ich ein Spiel aus Belarus bekommen habe, vom, vom belarussischen Steam. Wenn man umzieht, muss man die Währung doch nicht ändern. Und mhm. ähm, das habe ich natürlich nicht gemacht. In Euro ist alles super teuer.
0: Ja, das stimmt. Aber. Na, interessant, dass es überhaupt legal auch in einer Währung, dass diese Dings so groß war, dieser Unterschied. Ja. Das war ein Loophole, das mittlerweile, glaube ich, das alle gewusst haben. Äh, jetzt mittlerweile alle wissen und nicht mehr funktionieren wird. Mhm. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es war auf jeden Fall eine ganz lustige und interessanten Fakt, den ich dieses, mhm. ähm, diese Woche erfahren habe. Ja, ich glaube, das war es für die Fakten diese Woche, was wir, oder? Ja was wir Neues entdeckt haben. Die Welt steckt voller Möglichkeiten, haben wir wieder gelernt. Realistische Grafiken, ähm, lustige Loopholes. Aber jetzt geht es um unser Hauptthema. Und es geht um den Sommer. Mhm. Und es geht um Ziele, die man sich im Sommer oder Challenges, die man sich im Sommer setzt. Ziele, die du erreichen willst. Und mhm. Wir reden einfach darüber, wie wichtig es ist, zum Beispiel sich Ziele zu setzen und was für Ziele wir uns setzen. Sonst aber klassischerweise ist es ja eigentlich, sich äh, eigentlich sich Ziele zu setzen, oder?
1: Ja, und das was anders bei uns ist, ist, dass wir die Ziele erst jetzt setzen, also für Sommer, mhm. nicht für neues Jahr.
0: Ja. Warum ist das denn so? Willst du es uns erklären?
1: Also es ist einfacher für mich, jetzt die Ziele zu setzen, wenn ich fertig mit Vorlesungen bin. Ich habe natürlich immer noch viel zu lernen und Prüfungen mhm. vor, aber Uni habe ich nicht mehr. Und ja, hauptsächlich habe ich mehr Zeit und ich brauche irgendwelche Ablenkung, um nicht in Uni-Sachen zu steck stecken bleiben.
0: Ja, ein bisschen neue Gedanken. Ja,
1: also können. neue Gedanken, dafür ist Sommer, Sommerferien, Urlaub einfach. Mhm. Und das ist, glaube ich, sogar besser Zeit, um neue Vorsätze zu haben als im, für ein neues Jahr.
0: Ja, genau. Ich finde, man hat auch da gut die Zeit, mal was auszuprobieren, was Neues. Ja, ja, genau. Dass du äh, die Uni ist halt so doch irgendwie immer dasselbe. Also, man lernt zwar neue Sachen kennen, natürlich, aber es ist auf eine Art und Weise immer dasselbe, würde mhm. ich behaupten. Und so lernst du halt auch ein bisschen in kreativere Aufgaben reinzutauchen vielleicht, wo du sagst, das wollte ich immer schon auszuprobieren und dadurch, dass die Semesterferien ja ein bisschen länger sind, hast du dann auch wirklich die Zeit relativ tief einzutauchen, würde ich sagen.
1: ja Also vor allem in mein Vorsitzender, einem meinen mein wird mir Reisen ja. sehr helfen. Dann kann ja. ich anfangen, meinen Sachen darstellen. Und das, ja, gerne. Und dann kannst du das jetzt bewerten, wie, wie klug <lacht> das ist. Okay, okay, erste Sache, wenn mir Reisen sehr helfen wird, ist zehn neue Biersorten oder Biermarken auszuprobieren.
0: Zehn neue Biersorten oder Biermarken. Okay, ja. interessant. Was hast du denn? Also, welche, die du noch nie zuvor getrunken hattest?
1: Genau. Also am Gibt's liebsten. Es aber auch ja, das ist das Problem. Also gut, dass ich, ich fahre dieses Sommer zumindest mindestens zwei neuen Länder. Okay. Und da gibt es schon Bier, das weiß ich. Also, also, also lokales Bier. Ja. Ähm, sonst musste ich nach Kraftbier suchen, was eigentlich ziemlich selten in Österreich ist. Also ich im wenn ich das zum Beispiel mit Polen vergleiche, ist es nicht so populär. In Polen trinkt man ganz viel Kraftbier und vielleicht finde ich da etwas aber wenn ich jetzt nach Litauen nach Slowenien fahre habe ich die Möglichkeit die Bierartmarken da auszuprobieren
0: mhm. also kulinarische Bierreise durch Europa
1: oh das würde ich so gerne machen aber das Problem ist da musst du mit dem Zug fahren weil
0: ja Zugfahren ist doch toll und,
1: und wir fahren jetzt mit dem Auto deswegen ja. und ich bin die Fahrerin natürlich ähm, ja. Naja, mit dem Auto zu fahren ja. ist immer ja, noch billiger. Ist... Ja, schon. Das kann ja. keinen glauben, aber ja. Also das ist mein erstes Ziel, einfach mhm. neue Biersorten, Biermarken. Biersorten.
0: Neue Biersorten, okay. Ja. Ist
1: interessant. Äh, Zweite ist, tschechisch auf Duolingo fertig zu machen. Ich bereite mich auf ein okay. Auslandssemester vor, in Tschechien, und dann habe ich mir ge da, äh, gesagt, naja, ich muss mein tschechisch jetzt sehr schnell Verbessern, also ich spreche, ja. kenne schon Tschechisch, ähm, aber nicht gut genug, auch wenn ich mich jetzt mit Übersetzungen beschäftigen werde. Und Tschechisch auf Duolingo. Äh, warum auf Duolingo? Weil ja,
0: auf Duolingo? ein Spiel
1: ist. Ähm, Duolingo ist eigentlich nicht so gut. Ich würde es nicht so jemandem empfehlen, wenn jemand nur eine ein lernen Benutzen eine, Lernplattform,
0: ja, eine Lernplattform, ja, eine
2: Lernplattform,
1: Weil es so sehr oberflächlich ist, mhm. da wird nicht so viel erklärt, obwohl Grammatik kann man schon finden, nur auf PC. Aber es ist gut für mich so als eine Übung, um Übersetzungen zu lernen, weil dafür ist Duolingo eigentlich nicht okay. so schlecht.
0: Also nimmst du es eher so als Ergänzung?
1: Ja, ja, also das ist nur, was im Plan steht. Das bedeutet auch, dass ich einfach sehr viel Tschechisch lernen werde. Mhm. Und das wird schon anstrengend, weil ich mich selbst motivieren muss, auch um andere Lehrstoffe zu finden, was ja. nicht so einfach ist, weil das keine große, oft gelernte Sprache ist.
0: Ja, das glaube ich. Aber was, was würdest du jetzt mal, also erstmal ein gutes Ziel, muss ich sagen, Mhm. fertig damit zu werden. Aber jetzt äh, denkt sich vielleicht der ein oder andere auch, hm, wenn Duolingo nicht so gut ist, was würdest du denn empfehlen, wenn ich eine Sprache lernen würde? Das ich würde welchen. ich so
1: gerne eine ganze Folge machen.
0: Achso, ja, aber jetzt aber ich, kurz okay, zusammengefasst Was du vielleicht. benutzt
1: und was gut funktioniert, ist Drops. Ich benutze Drops seit immer, weil das gut für Wortschatz ist.
0: Genau, für Vokabeln.
1: Für Grammatik. Gibt es meistens gute Lehrbücher? Okay. Aber das Einzige, also ich kenne zum Beispiel ein sehr gutes Lehrbuch zur deutschen Grammatik.
2: Mhm.
1: Ähm, aber sonst musst du immer so ein Buch finden, das ähm, auf deiner Muttersprache die andere erklärt.
2: Ja. Also wenigstens okay. für
1: Anfang es wäre es besser, die Grammatik wirklich gut zu verstehen. Und okay. dann zwar das die ja zum Beispiel Grammatik von einer Fremdsprache auf Deutsch erklärt würde.
2: Okay. So, dass
1: du wirklich da sicher bist, dass du weißt, wann und wie man etwas sagt, etwas benutzt. Hm, Wortschatz muss man nicht, meine Meinung nach, so übersetzen. Ähm, also später, nachher in, in Sprachkursen, Erklärt man Wortschatz schon aufgrund von den schon bekannten Wortschatz? Also, man erklärt ein Wort mhm. mit Hilfe von anderen Wörtern, aber auf die Fremdsprache. Also aus dem Kontext. Ja, genau. Also aus, aus dem Kontext, oder du erklärst genau, was das Wort ist. Genau. Ja, ja aber, aber Grammatik ist nicht einfach so zu erklären. Mhm. Und vielleicht ist das schon ein bisschen gefährlich.
0: Okay. Also, wir ziehen das Thema ein bisschen jetzt zurück und werden euch versprechen, in Zukunft. Eine Folge machen, Livia erklärt euch, wie ihr Sprachen richtig lernt.
1: Oh, ja, das ist okay. Genau. Ja, das machen wir.
0: Werden wir in Zukunft, darauf könnt ihr euch schon vor, äh, freuen, wann es sein wird. Mhm. Wissen wir noch nicht, aber es wird auf jeden Fall kommen in den nächsten Folgen. Ähm, ja, genau. Also, also
1: und, und das, das also Duolingo, aber halt einfach Sprache, meine Sprache verbessern und diesmal alleine das machen. Also, okay. ich werde schon mit Tschechen Möglichkeiten haben, mit Tschechen zu reden, aber ich muss doch mich irgendwie dazu motivieren, die Sprache weiterzulernen. Und okay. ich stecke gerade in eine Krise, weil ich auf dem Niveau B etwas bin. Wenn ihr mhm. nicht weiß, es gibt A1, A2, B1, B2, C1, C2. Und auf dem Niveau B1, B2 kommt irgendwie so eine Krise. Das okay. ist so eigentlich bekannt, weil da solltest du schon etwas wissen, und du glaubst, du weißt schon etwas, du willst schon reden, und dann auf einmal bist du auch ganz oft irritiert, dass du, dass dir doch so viel fehlt, mhm. und dass du vielleicht doch nichts kannst.
0: Das ist wirklich auch ein klassisches wissenschaftliches Lernmodell, mhm. dass es, ähm, dass äh, Deine Psyche praktisch während des Lernen am Anfang so ist, du hast am Anfang immer einen Höhenflug, wenn du was gerade neu anfängst. Das sage ich kurz mhm. angefangen, du denkst, du bist der Beste gleich, so ungefähr. Ja. Das heißt, du weißt noch nicht so viel, aber denkst schon sehr hoch von dir. Ja. Und wenn du mehr weißt, geht das erstmal wieder rapide bergab, mhm. dass du nicht mehr so viel, dass du nicht mehr so ein großes Selbstbewusstsein dann darüber hast mhm. und dann, wenn du Profi bist, pendelt sich das wieder ein, aber du bist nicht mehr so hoch wie am Anfang kannst du dich praktisch realistisch einschätzen. Das fand ich
2: ganz interessant.
1: Ja, also es hängt von Sprache ab, aber mhm. dieses Niveau von Niveau 0 zu A1 und A2 zu springen, es ist, sollte nicht so schwer sein. Aber dann weiter ist doch schwieriger. Aber es ist natürlich in ja, jeder gut. Sprache unterschiedlich.
0: Um was richtig zu meistern, ist natürlich... Ja, es dauert schon Schritt viel. immer der schwerste. Oder es dauert einfach eine große Zeit. Eine lange Zeit.
1: Ja, so ich, ich will jetzt nicht mehr nachdenken, wie lange ich schon Deutsch lerne, das ist, <lacht> ist fürchterlich.
0: Ja, ja, ja. ja, ich kann selbst nicht mehr Deutsch und spreche mein ganzes Leben. Ja, manchmal äh, denke ich
1: mir, was sagst du denn?
0: Ja, das stimmt, genau. <lacht> genau, also äh, Es gibt
1: einfach richtige Deutsch und echte Deutsch vielleicht.
0: Ja, das stimmt. Das Richtige richtig, und das, das Echte. Ja, ob es das echte Deutsch überhaupt noch gibt, ich wage es ja zu bezweifeln.
1: Mhm. Ja. Okay, und mhm. äh, mein drittes Ziel. Ja, äh, ja, ich mal. habe vor im Oktober einen Marathon, unter vier Stunden zu laufen. Äh, und dafür ist Sommer da, um viel zu trainieren. Also viel mhm. eigentlich langen und langsam Laufen.
0: Ja, Marathon.
1: Weil laut Regeln, um schnell zu laufen, muss man langsam laufen.
0: Okay, um schnell zu laufen, muss man langsam laufen. Ja. Okay, du, das musst du ein bisschen erklären, das also, verstehe ich nicht. Also du musst einfach
1: an Ausdauer äh, arbeiten, das also, ist eine Sache. Also es geht einfach um Ausdauersporten. Du musst zuerst an Ausdauer arbeiten, einfach viel da sein und, und langsamer zu laufen, naja, ist schon re relevant.
0: Also du musst erstmal schaffen, dass du lange läufst, praktisch. Und das ich, Also ja, okay. zuerst
1: schaffen, lang zu laufen, wie mhm. man das macht, Technik. Und so weiter und dann mal schneller ja. und schneller. Und natürlich muss man auch Intervalle machen, ein mhm. bisschen an, an Krafttraining machen und auch ganz viel dehnen, weil äh, Laufen gar nicht so gesund ist, wie man denkt.
2: Gerade was
0: Asphalt, nicht?
1: Mhm. Ähm, genau. Und mhm. ja, genau, so ich versuche nicht auf den Asphalt zu laufen. Äh, und natürlich gute Schuhe zu haben, das habe ich schon. Äh, aber ja, immer noch ja. gibt es viel, viel Arbeit noch.
0: Ja, das glaube ich. Also ich kann mich erinnern an die, an die Schulzeit. Da mussten wir schon eine halbe Stunde, da, da, da mussten wir nur eine halbe Stunde in Anführungszeichen laufen.
2: Mhm.
0: Und das fand ich schon anstrengend genug. Und da war ich immer platt danach. Na da gut, man ist natürlich ein bisschen schneller gelaufen, weil man halt wusste, dass man nur eine halbe Stunde läuft. Aber ich, wenn ich mir vorstelle, fünf Stunden laufen zu müssen. Wie, ja. Das wäre schon
1: mhm.
0: ob ich das durchhalten würde. Ich weiß ja nicht.
1: Also vielleicht ist es besser, wenn du einfach konkreten, konkrete Strecke zu schaffen hast, mhm. als Zeit Ja gut. Die Zeit zu laufen, weil wie lange ich mag nicht laufen. laufen dann Marathon. Genau. Ich will das unter vier Stunden machen.
0: Äh, nein, ich meinte wie viel Kilometer, sorry.
1: 42,195.
0: Okay, 42,195.
1: Ja, also ich mag Laufen nicht so sehr, deswegen werde ich das so schnell wie möglich machen, so dass ja. es schnell vorbei ist.
0: Also das ist dann deine Vorbereitung für Triathlon, weiß ich.
1: Also für Ironman. Das okay. ist immer noch Teil vom Triathlon. Ja, also zum Triathlon ist
0: auch 42,19.
1: In Ironman. Weil Triathlon ist so ein Sportart.
0: Ach so, das ist, da gibt es nochmal und Unterschiede. Und du hast dann. Disziplin.
1: Das Sorry. Ja. Also im
0: Ironman musst du einen Marathon laufen.
1: Ja, am Ende.
0: Am Ende. Nein, bist du schon ja, und und bist so schon platt.
1: Ja, und du bist schon, ja, ja. Also Marathon unter fünf Stunden. Laufen, Triathlon ist brutal. Das Anstrengend. Ist,
0: ja. Es oh. laugt einen aus. Ja. Ja, na interessant. Interessant. Das waren deine drei.
1: Meine drei Fragen. Äh, Meine ja. drei Ziele.
0: Ja, dann drei Fragezeichen, die sind natürlich auch immer eine Empfehlung wert.
1: Okay, und jetzt deine?
0: Ja, äh, was ich im Sommer so vorhabe. Ähm, so sportlich wie du bin ich nicht unterwegs, muss ich sagen. Mm. Sport, ähm, wir haben über ein Ziel, da bin ich im Moment dran. Da haben wir ja schon letzte Woche ein bisschen drüber geredet. Natürlich, das geht natürlich im Sommer weiter und wird ist auch im größten Teil im Sommer die 66 Tage Ach ja. fünf Uhr aufstehen ist natürlich ich habe es jetzt zwei ungefähr zweieinhalb Wochen ähm, in der Uni gemacht aber jetzt der größte Teil davon die ähm, letzten zwei Monate ungefähr eineinhalb Monate zwei Monate mhm. von dieser Zeit werden natürlich jetzt in den Sommermonaten fallen, was dann auch praktisch eine Challenge für den Sommer ist, wie man die ich gewillt bin, durchzuziehen. Mhm. Darüber haben wir aber letzte Woche glaube ich schon ausführlich genug geredet. Wenn ihr darüber mehr erfahren wollt, empfehlen wir euch sehr gerne die Folge von letzter Woche.
2: Ja.
0: Ähm, genau, das, war, das ist so eine Sache. Ähm, und die andere Sache ist, dass ich gerne bei einem Wettbewerb mitmachen wollte.
2: Mhm.
0: Ja, da geht es um also mir geht es nicht so sehr darum, beim Wettbewerb selber mitzumachen,
1: muss ich sagen.
0: Es geht eher um die Möglichkeiten, die dieser Wettbewerb einem bietet.
1: Also ein bisschen Druck.
0: Genau, du hast erstens Druck. Aber, ähm, also es geht erstmal, worum es geht. Es geht darum, eine Geschichte zu schreiben. Das Ganze nennt sich Story One und man hat ähm, ursprünglich, glaube ich, drei Monate oder vier Monate Zeit, die Geschichte zu schreiben. Aber das Bonus, was es beim Wettbewerb praktisch für jeden Teilnehmer gibt, das macht das Ganze. Erstens, du hast Druck, eine Geschichte zu beenden, was ich gerne machen würde. Einfach kreatives Schreiben mag ich sehr gerne, deswegen mhm. passt das gut. Ich habe auch selber immer wieder mal Geschichten geschrieben bzw. versucht, Bücher zu schreiben. Aber dann hier nochmal wirklich mit Plan ranzugehen. Du weißt, du hast einen Abgabetermin praktisch ähm, und du kriegst das Buch, was du schreibst also es ist natürlich sehr begrenzt. Du kannst zum Beispiel nur 17 Kapitel machen, jedes Kapitel kann nur drei Seiten sein. Also, es ist eher so ein kurzes, kurzer Roman.
1: Ja, das ist irgendwie kreatives Schreiben schon, aber du bist schon eingeschränkt.
0: Ja, genau. Ich, ja. Also, du hast du hast, du hast äh, sehr wenig Platz, aber das ist natürlich auch logisch, weil das Zweite, was es dabei gibt, und das ist das, was mich auch reizt, damit zu machen, Einmal der Druck und du bekommst das Buch, was du geschrieben hast, auch gratis zugeschickt.
1: Ach so, das ist Was wusste auch natürlich nicht. cool ist, ist. Du kannst gut. dein
0: Cover selber designen mhm. und bekommst es dann auch zugeschickt. Und das ist natürlich auch nochmal so eine Motivation, dass man sagen kann, mein Cover hat eine, ähm, eine Barcode-Nummer bekommen, eine ISBN-Nummer bekommt dein Buch.
2: Mhm. Du
0: kannst es praktisch überall kaufen. Wow. Als Werbung. Und äh, also es wird praktisch automatisch von denen veröffentlicht und du bekommst ein Exemplar kostenlos zugeschickt selber.
1: Also das ist genau. alles automatisch, also auch wenn du dich anmeldest.
0: Du, ähm, du schreibst das Buch auf dieser Plattform. Aha. Und ähm, am Ende, wenn du es abgeschlossen hast, ja. hast du dein Cover designt, abgeschlossen, alle, alles ausgefüllt. Du musst natürlich ausfüllen, was für ein Genre das ist, eine kurze Beschreibung davon ja. und so weiter und so fort, damit du einen Überblick über das Buch hast und dann gibt es einen Code, den du eingibst. Das heißt, dass du teilnehmen willst. Die Einschränkung ist, du darfst nicht über 31 Jahre alt sein. Ja. Es ist, glaube ich, nur bis 31, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es gibt auf jeden Fall eine Altersbeschränkung.
1: Mhm.
0: Wenn du das erfüllst, dann bekommst du, es heißt ja auch Young Storyteller Award. Aha. Genau, ja. um zu das Ganze zu ergänzen. Ähm, genau. Und ähm, wenn du das, den Code am Schluss eingibst, gib, nimmst du automatisch teil und bekommst an die Adresse, die du angegeben hast, gratis, ein Exemplar geliefert.
1: Das Gibt es irgendwelche Gebühren?
0: Nein, das so. ist vollkommen also das kostenlos. Ist das alles, ist alles. Okay, Coole das ist cool daran. dabei. Natürlich, ähm, die Gebühr, wie es, äh, wie diese, äh, wie dieser Young Storyteller Award ähm, nachher finanziert ist, ist natürlich, dass die Bücher verkauft werden, die mhm. da geschrieben wurden. Und gerade die ersten 20 Plätze, sage ich mal, die werden sich dann so gut verkaufen, dass das der Rest wieder reinkommt. Du kriegst dann als Autor, glaube ich, ein paar Prozent äh, von den Einnahmen auch natürlich.
1: Also ein paar Prozent, aber das ist aber so eine Möglichkeit. Kurs,
0: genau, erstmal da reinzukommen. Okay. Und ähm, ja, aber allein, dass du es dann selber in der Hand haben darfst, das Buch am Ende, ist... Äh, für mich eine Motivation damit zu machen, dass ich sagen kann, ich habe ein Buch geschrieben. und Du das hast Buch das hab das hab die ich ganze selber.
1: Belohnung, die du brauchst, einfach. Ja, also... Dein Buch in der Hand zu haben.
0: Den Buch in der Hand zu haben. Genau, das finde ich einfach schön, dass man die, dass die Möglichkeit einem geboten wird. Weil wenn du mal guckst, wenn du es so selber machen würdest, dann ist das schon sehr teuer sowas, dass du es überhaupt ein Buch veröffentlicht kriegst. Mhm. Selber. Und deshalb finde ich das einfach mal, um einen ganzen Schreibprozess zu erleben, das ist ein Punkt. Ja dass man fertig wird in gewisser Zeit. Das ist mhm. der zweite Punkt. Und das selber in der Hand zu halten am Ende, das finde ich die größte Motivation dafür. Mhm. Na, Eine sehr tolle Möglichkeit, aber dass es sowas gibt, muss ich sagen. Natürlich ist die Einschränkung groß, aber allein um erstmal zu gucken, ist das was für mich? Ja. Mag ich das, Sicher. Geschichten zu schreiben? Wie ist die ganze Prozedur danach oder sowas?
1: Also die, die Autoren selbst sind auch ganz oft eingeschränkt, also sie haben einfach genau. Deadlines, ja. aber es gibt auch verschiedene Einschränkungen, Zensoren und genau. so.
0: Und natürlich bietet der Wort ja auch eine Plattform mhm. am Ende, wenn du gut bist. Mhm. Was ich wahrscheinlich, also mein Ziel ist es einfach mitzumachen und mein Bestes zu geben, sagen wir es so, und das nachher selber in der Hand zu haben und dann kann ich es mir hinstellen und sagen, ja, ich habe es gemacht. So, das ist praktisch wie eine Medaille, nur dass man die Medaille selbst geschrieben hat.
1: Da, ja, okay, das ist schön.
0: Also in der Hinsicht, wie wenn du Marathon läufst, dann kriegst du ja auch meistens am Ende... Ähm,
1: nach jedem Lauf habe ich eine nach Medaille. Nach Lauf Und so hängt hast. eins. Das ist praktisch. Die andere habe ich versteckt, aber ja, das stimmt. Das ist auch so eine schöne Belohnung. Also genau, dass du dir ja.
2: selbst
0: beweisen kannst, du hast es geschafft. Mhm. Und da sieht die Belohnung halt ein bisschen anders aus. Ja. Natürlich gibt es auch Preisgeld am Ende, aber ja, was, aber dann relativ irrelevant ist. Genau. Also das ist meine zweite Sache. Das wird zwei Monate dauern. Bis Ende August hat man Zeit, das Ganze einzusenden. Deswegen habe ich jetzt gute zwei Monate Zeit, daran zu schreiben. Und dann, das ist auch den größten Teil der Zeit, den das Ganze einnehmen wird, würde ich sagen genau und sonst natürlich ähm, noch ein drittes Ziel wir haben ja gesagt wir präsentieren drei ähm, ist hat vielleicht auch ein bisschen mit Sprachen zu tun ein bisschen weiter in Polnisch zu kommen sollte ah, ja? auch sollte auch mehr als Jean Dobre und Dobranoč zu ja. tun ähm, ja, wird, eigentlich, wird wahrscheinlich das Schwierigste von den dreien. Aber dass ich da dann auch noch so meinen Wortschatz ein wenig erweitere und dann vielleicht auch mal in die Grammatik ein bisschen eintauche.
1: Ja, aber hast du so einen konkreten Ziel? Das ist auch genau. so einfach Zum Beispiel, ich will jetzt im Restaurant selbst bestellen.
0: Ja, so, sowas kann ich, dass man sich so... Ähm, im Restaurant selbst bestellen, ist schon schwierig. Das stimmt. Mhm. Das, Polen. Ich
1: glaube, das ist, das, ist, das ist schon aber, an, das ist Anfänger für dich, soll sagen. Aber
0: dass man sich vielleicht, äh, ja genau, dass man so überleben würde in Polen, dass, dass ich mich vorstellen Okay, das wäre kann schon schwierig. Und kurz fragen, wo ist die Toilette zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Oder ähm, dass ich verstehe, wenn mich im Zug jemand nach dem Ticket fragt, dass ich sage, äh, mein, äh, mein Ticket hier oder ähm, ja, sowas. Dass man so die grundlegenden Konversationen vielleicht ein bisschen. Natürlich wird es holprig und grammatikalisch vollkommen falsch sein, aber dass man mich verstehen kann.
2: Ja, also das ist schon so
1: das ist schon wichtig. Also, du wirst. Ich kann ja also sagen, du nicht. wirst nie den Akzent haben. Ja, natürlich. Das kannst du nicht haben, wenn du nicht in Polen lebst.
2: Mhm. Auch
1: ich verliere schon meinen Akzent. Also es ist. Oh, ja. es ist schon schwierig. Aber gut kommunizieren zu können, ist ja, schon...
0: Also noch keine Unterhaltung, so weit will ich noch gar nicht gehen, sondern okay. erstmal so, dass ich nicht ganz verloren wäre auf einer ja. Reise
1: Ich finde es immer interessant, wenn du versuchst, Polnisch zu reden und dann vergisst etwas, dann, dann,
0: Man vergisst so dann, dann
1: benutzt du auf einmal französische Wörter
0: das hört sich irgendwie so ähnlich an, keine Ahnung manche, so. manche polnischen Wörter hören sich tatsächlich ähnlich an, ich weiß es nicht, irgendwie ist es in meinem Kopf. Jetzt
1: kann man sagen, polnisch ist einfach so sexy Sprache.
0: Ja, ich hasse Französisch, aber <lacht> <lacht> die Sprache, sie ist schrecklich zu lernen und zu reden mhm. ähm, deswegen ja, aber das vielleicht noch als drittes Ziel ähm, ja obwohl Priorität wenn man die Ziele noch priorisieren müsste, wäre wahrscheinlich, mein zweites das höchste, weil das will ich auf jeden Fall
2: okay. gut machen.
0: Ja, glaube ich schon. Obwohl das erste auch schon relativ hoch ist, weil ich da schon ein bisschen weit, also weil wenn man schon angefangen hat und schon so 20 Tage fast hinter sich hat, mhm. vielleicht, dann will man auch nicht aufgeben. Aber das ist auch nur so ein Ziel nebenbei, was, was man nicht so den Hauptfokus drauf braucht. Das braucht keine Zeit, früh aufzustehen, sage ich mhm. mal so. Ja, genau. Und bei dir Ziele priorisieren, was wäre so dein Haupt, wenn du jetzt noch so ein Sternchen zu, zu einem machen würdest, was du sagen würdest? Ich glaube, du weißt schon,
1: was mein höchstes Ziel ist. Ich glaube, äh, ja. jeder, der mich kennt, weiß schon, dass mein höchstes Ziel natürlich Bier ist. Und Ach so, ich, das ich, am ersten Tag, <lacht> ich hätte jetzt gesagt, das das Lern Nein, ich lerne dann. Nein, Sommer ist also vor allem zur Entspannung und da ist Bierzeit. Bierzeit am wichtigsten.
0: Beer time.
1: Ja, eher so
0: mhm.
1: every time, beer time. Ach, das ist mein Motto.
0: Okay. Ja.
1: Ähm, ja, aber die anderen, ich glaube die alle sind so so auch nebeneinander zu schaffen. Weil die mhm. in komplett andere Richtungen gehen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Man kann sich Sport und Lernen ergänzen sich so ein bisschen. Dass
1: du ja, also das eine, das habe ich das auch an. immer, das brauche ich. Also, um gut zu lernen, muss ich auch viel Sport machen. Ja. Bei mir geht es nicht anders.
0: Ja, verstehe ich. Verstehe ich, weil eine Sache nur die ganze Zeit zu machen ist, natürlich auch mhm. auch anstrengend und langweilig. Natürlich, ein Ziel haben wir vergessen, das <lacht> wir natürlich auch noch haben. Beide.
1: Ich weiß nicht.
0: weiß nicht. Natürlich äh, jeden, Monat, äh, jeden Montag eine Podcast-Folge so, rausbringen. ich dachte, natürlich. du wolltest sagen,
1: wir umziehen. Also, das ja, das ist, ist noch das Problem, dass der Sommer eigentlich voller Arbeit lernen und noch hm, der, die Zeit für wir umziehen ist.
0: Mhm. Ja, aber Podcast darf natürlich nicht zu so kurz kommen. Wir werden es natürlich durchziehen.
1: Ja, natürlich, wenn wir das machen
0: für euch den ähm, tollen Content. Aber Ziele, wie wichtig sind sie allgemein? Also so, so challenge, ja, Challenges, Ziele, wie du es nennen magst, ähm, Aufgaben, die du dir selber stellst. Wie wichtig findest du das für eine, eine Lebensabschnittsplanung? Sagen für mich
1: mal. sind sie, um, es ist unmöglich, keine Ziele zu haben. Also in meinem ja. Fall. Ich sage nicht, dass jeder mhm. ein Ziel ersetzen muss, aber ich muss immer ja. irgendein Ziel haben, wozu ich ja. reden muss?
2: Und
0: diese Challenges oder kleinen Aufgaben, die du dir setzt, hä, die sind, glaubst du, das ist sinnvoll für ein großes Ziel? Oder würdest du sagen, naja, sowas ist auch ein bisschen, sowas wie Neujahresvorsätze oder so, das ist ein bisschen überbewertet?
1: Äh, nochmal. Also, ob ich. ich...
0: Also du, du hast ja. Das sind ja eher jetzt kleinere Ziele, dass du so ja. Schritt für Schritt. Achso, das, du sie, hast ja das so ein ist ein Schritt
1: Ziel. zu meinem großen Ziel. Ja schon.
0: Zum Beispiel jetzt im Marathon ist ja ein Schritt für den, den Ironman. Ja, genau. zum Beispiel
1: das. Ähm, oder das ist ein Schritt, um den Marathon dann schneller zu laufen mhm. und so weiter und so fort. Ähm, und das ist so, also jede Woche habe ich auch Ziele, die zum Beispiel auf einem Trainingsplan stehen. Da muss ich einfach so trainieren, wie ich das mhm. habe. Manche Trainings sind einfach, manche sind schon anstrengend, aber das zu schaffen hilft mir, äh, sich an den konkreten Z an den Endziel zu nähern. Ja. Und das Gleiche mit Sprachen ähm, Bier ist rein Vergnügen für mich. Ich habe keine Liste, mit, wo ich zum Beispiel 10.000 Biersorten habe, die ich ausprobieren kann. Das, das wäre Vielleicht soll ich das so machen. Es gibt eigentlich eine App, eine App. mit allen
0: Biersorten oder wie die nein, auf der Welt gibt. Nein, Mit einfach abfarten. alle
1: Biermarken und da kannst du da so Note, sogar Bewertung schreiben.
0: Du kannst gleich einen Bierblog machen.
1: Ja, so gut kenne ich mich nicht aus.
0: Bier kannst du, mhm. Wir können auch so machen, dass du die ähm, hier im Podcast Reviews deine Biere, die du probiert
2: hast. Ja. Äh,
0: ja. Ähm, die, Bier, die Bier Reviews. Aber ja, ich würde auch sagen, es ist relativ wichtig, dass man sich zwischenziele, Weil sonst wirkt das große Ziel, was man sich vielleicht irgendwann steckt, zu groß, um es zu machen.
1: Ja, also wenn du so guckst, okay, mein Ziel ist jetzt
2: den Augen ah, zu laufen. Ja,
1: okay, das ist, okay, aber ja. ich wollte etwas so, okay, jeder ja, kann es hier sehen. Ähm, mein Ziel ist zum Beispiel alle Länder auf der Welt zu besuchen. Oh, ja. Da hast du, okay, mhm. 194, 196 kommt drauf an, wie du das zählst. Das klingt eigentlich sehr anstrengend.
0: Ja, das stimmt. Ein großes Ziel.
1: Ja. Und du schaust jetzt gerade und jemand hat zum Beispiel Zehn da besucht. Mhm. Und ja, wie komme ich dazu? Wie viel Geld brauche ich dafür? Wow. Ja, ja. langsam so, ja. Also ja, kleine Ziele sind super wichtig.
0: Ja, das stimmt. Ja, dann, dann wirkt das Ganze plötzlich machbar, wenn man kleine Ziele hat. Dann sagst du dir, heute besuche ich mal das Land. Die sind gar nicht so weit weg. Da kann ich schnell hinkommen. Das ist vielleicht gerade günstig. Mhm. In manchen Ländern, wenn du alle Länder der Welt bereisen willst, gibt es ja auch Zeiten, wo du gar in manche Länder gar nicht kommst so einfach. Wegen zum Beispiel Kriegen oder sowas. Ja, ja. Die Ukraine ist vielleicht jetzt ein bisschen schwer zu bereisen.
1: Ja, es kommt davon nach woher du kommst und was für ein Reisepass du hast.
0: Ja, genau. Das das, das internationale Konflikte natürlich muss ja. daran dann hindern.
1: Oder ob du eine Frau bist, das ist noch schwieriger.
0: ja. Das auch. Also Zeiten ändern sich ja. und dann hast du vielleicht neue Gelegenheiten. Regierungen ändern sich, dann hast du auch wieder neue Ge Gelegenheiten. Na, das, das ist, schon, ist schon gut, wenn man Schritt für Schritt dann sich voranarbeiten kann. Und da auch gerade sich dann die freie Zeit zu nutzen, die man hat. Wenn man gerade so viel Urlaub hat und als Student ist das schon, würde ich sagen, eine Möglichkeit, die man vielleicht halt erstmal nur im Studentenalter hat so drei Monate Pause hast du im Arbeitsalltag nachher nicht mehr so
1: Kannst ja also das bedauere das ich ein zu. bisschen dass mein also direkt nach eigentlich meine Schule hat meine Schulzeit wieder schneller abgebrochen mhm. weil Corona angefangen hat Ach und dann so. abi habe ich in Corona Zeiten geschrieben und dann nachher was Zeit vor reisen sehr Schwierig, was eigentlich ja, unmöglich das
0: stimmt. war. Das stimmt, war bei mir auch so.
1: Ich habe gearbeitet, ich konnte arbeiten, aber ich konnte nicht reisen. Ja. Äh, und da war ich. Und naja, dann ist die Zeit vorbei, mhm. aber ich glaube, man kann irgendwann die Zeit finden, wenn ich zum ja. Beispiel Klar, zwischen irgendwelche Arbeiten bin, natürlich. in der Zukunft und dann sage ich, ja, das, das passt.
0: Mhm. Ja, aber eigentlich hat man natürlich nach der Schule immer den optimalen Zeitraum
1: ja also Reisen, ganz viele durch Menschen
0: Korea, machen das Äh, Korea durch Corona durch <lacht> Corona war das Ganze dann natürlich blockiert was dann schon schade war nee. gerade aber auch, auch die ganze Sache mit dem Abi äh, jede, jede Jahrgangsstufe hatte immer bei uns einen Abi Ball und sowas ja äh, gab es alles bei uns nicht weil Corona also bei uns
1: war. war das schon aber dann selbst die
0: Zeremonien die, wurden
1: ja Zeremonien gab es bei uns nicht
0: also die Deswegen. wurden in ganz kleinem Rahmen da wurde das in acht 8, 9, 10 Gruppen die ganze Stufe unterteilt.
1: Wir haben die Zeremonien so gehabt, dass wir einzeln siebt. zum Lehrer gekommen sind, in Masken. Mhm. Wir dürften auch nicht mal Handschütteln, schütteln, sondern ja. mussten so eine Faust geben, dem Lehrer <lacht> Danke ja. sehr. Stolz, ich bin stolz auf Dich. Wir sehen uns irgendwann und haben ein mhm, Bier zusammen. Ja. Und was haben wir gemacht mit unserer Klasse-Lehrerin, als sich das alles ein Na, bisschen okay. beruhigt hat? Haben wir auch Bier getrunken mit ihr? Mhm. Ähm, aber das war schon traurig, weil naja, du verlässt einen Ort, wo du in meinem Fall sechs Jahre verbracht hast und dann einfach nichts. Du siehst mhm, keinen, ja. du bist. Auf einmal hat das alles aufgehört.
0: Ja, wir hatten dann auch, glaube ich, noch mal kurz nach dem Abschluss mal so eine Art Lockdown und alles, also mhm. deswegen, das war schon, schon schade ein bisschen, da hat man hat man hat man irgendwie ein bisschen das Gefühl gehabt, man hat ein bisschen was verpasst. Ja. Naja, so schlimm ist es dann auch nicht, wenn man es im Nachhinein betrachtet, aber ein bisschen schade. Ein bisschen nostalgisch kann man dann vielleicht ja kurz noch werden. Ja, das stimmt, aber kommen wir glaube ich wieder zurück zu unseren Ja, ich Zielen glaube, und Reisen. Aber die
1: Zielen, also kleine Ziele zu setzen, um die großen Ziele zu erreichen. Ja, das ist genau. das Wichtigste.
0: Ja, das stimmt. Aber man muss es auch wirklich wollen. Also das Tipp, vielleicht, vielleicht reden wir es noch über was zu schaffen. Äh, schaffen. Es ist, würde ich sagen, wichtig, sich die Ziele nicht nur im Kopf zu setzen, sondern auch aufzuschreiben. Das fand ich, mhm. dass du dir wirklich Notiz Notizen dazu machst die ja. dann auf deinen Tagesplan vielleicht eine To-Do-Liste oder sowas hast, dass es schwarz auf weiß steht. Weil wenn du es nur im Kopf hast, dann geht es so schnell flöten. Ja. Also dann ist dann ist das Ziel so schnell aus den Augen verloren und man hat es vergessen. Und wenn man es einen Tag vergessen hat, dann vergisst man auch einen zweiten Tag und irgendwann ist es ganz weg. Und wenn du es dir aufschreibst, habe ich festgestellt, es ist deutlich effektiver oder es ist es deutlich wahrscheinlicher, dass man das Ganze macht. Weil ja. man sich dann nochmal jeden, vielleicht macht man es jeden morgen, sich was aufzuschreiben, dann wird man sich jeden Morgen noch mal bewusst, okay, das ist mein Ziel. Wo kann ich das vielleicht heute in den Tag planen, einplanen? Weil sonst prokrastinierst du.
1: Prokrastinierst du.
0: Ja, den ganzen Tag über, statt da, was daran zu arbeiten, oder?
1: Das mache ich trotzdem. Auch wenn ich, ich ja, habe hier to do vor mir hängen liegen. Mhm. Ähm.
0: Aber es hilft schon dabei. Oder? Und
1: trotzdem ähm, bin ich mit meinem Malbuch beschäftigt. Also, das ist ja auch wichtig. <lacht> Das ist auch gut. Ja. Ähm, aber ja, es ist schon wichtig, das abzuschreiben, das stimmt.
2: Mhm.
0: Das man sich auch vielleicht die Ziele dann ausformulieren kann. Weil im Kopf, im Kopf ist alles schön und gut, aber im Kopf ist irgendwie alles möglich. Oder
2: mhm.
0: im Kopf ist es nicht so klar. Es ist auch manchmal so Mischmasch. Also ich bin mir nicht immer klar, was ich im Kopf habe, aber wenn ich es dann wirklich aufschreiben muss mhm. oder was äh, auch beim, beim was erklären. Ich kann es mir im Kopf super erklä erklären, aber wenn ich es dann jemand anderem erklären muss, ist es nochmal was ganz anderes und ich stolper plötzlich über Sachen, über die ich davor gar nicht nachgedacht habe. Ja. Deswegen das, also für eine Klarheit, für eine Struktur sorgt das Aufschreiben auch noch, aber das nur vielleicht nebenbei zu den Zielen. Genau. Hast
1: du noch was? Ja, ich glaube, das war's. Also, Ziele zu setzen, ist wichtig, ein bisschen Leben zu planen, ist schon für hm. unsere Selbst. Um sich gut mit, mit sich selbst zu füllen, sollen wir manche Sachen doch aufschreiben und so nicht ja. immer denken, ach, ich habe so schon wieder etwas vergessen.
0: Also, unser Tipp: Setzt euch ein paar Sommerziele. Genau. <lacht> Dann haben wir, aber wenn, wenn ihr für diese Woche noch keine Ziele habt, dann geben wir euch Tipps, was ihr machen könnt. Nämlich mit Empfehlungen. Oh,
1: ja? was, was für eine Empfehlung hast du für uns heute? Ah,
0: wir haben einen, einen traditionellen wienerischen Film für euch rausgesucht. Wir waren im Kino nämlich, haben wir euch gar noch gar nicht erzählt. Wir haben ähm, in welchem Kino nochmal? Burgkino, oder? Ja, Burgkino. Haben wir Der dritte Mann gesehen. Was ist denn das? Ein alter Film? Was, was will man denn damit? Was macht ihn so interessant?
1: Das ist eine Verfilmung von einem Buch. Oh nein. Von Graham Greene. Ja. Also nicht ein wienerischer Autor, gar nicht ein österreichischer, österreichischer Autor.
0: Jetzt kommt der Catch.
1: Willst du sagen, soll ich sagen? Du kannst sagen. Achso, das, das spielt alles in Wien.
0: Oh, unglaublich. Und es man kann immer
1: noch die Orte besuchen, die gibt es immer noch nicht. Immer, die gibt es immer noch. Es also
0: sind berühmte Touren in Wien, das stimmt.
1: Es gibt auch Tor durch die Abweseranlage. Mhm, ja. äh, aber man kann auch die Orte selbst besuchen. Da war doch Hofburg kampf oder sowas.
0: Ja, die war zum Beispiel. Ja, etwas aber so es gibt auch Kampfer. eine Tour, die den die dritten Mann verfolgt praktisch.
1: Ach so, der, ich habe nur diese mit Abweseranlagen gesehen.
0: Achso, nee, nee, es gibt so eine dritte Mantua, heißt die oder so.
1: Okay, da kann man da müssen wir machen. Ja, ähm, das Buch äh, und der Film sind äh, ähnlich. Also die Verfilmung ist schon ziemlich loyal, also so mhm. ja, ganz nah an, 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 an das Buch. Aber ja. äh, ich muss sagen, Klima, das das Buch erschafft, ist komplett anders als das im Film. Film ist so ein bisschen ab und zu auch so lustig.
0: Ja, das stimmt, die Musik macht
1: es. Musik und auch die echte Wiener, die da vorkommen, die fanden wir sehr lustig. Und ja, ich glaube, hier im Kino. Die
0: waren wirklich lustig.
1: Ähm, also die, das, okay.
0: das Problem bei uns waren, die Wiener waren nicht nur im Film, sondern auch im Kino. Ja,
1: <lacht> und da haben wir von zwei Seiten diese. Ja, genau, das Klima war dann ein bisschen gespürt. zu viel ähm, aber, das, aber das ist eigentlich ein, ähm, das ist ein Krimi. Aber mhm. was mir gefallen hat, also dieser Film hat einfach diese wienerische Seele zu dieser Geschichte gebracht. Das mhm. Buch war so ein Krimi von den Engländer und dann im Film, da, da spürt man, dass das Wien ist.
0: Ja, also unsere Filmempfehlung spürt Wien mit der dritte Mann. Am ja. besten im Kino. Ja. Genau. Na, wunderbar. Ähm, kommen wir zum Buch, ja. vielleicht. Sommerzeit ist Zeit von Mord und Totschlag für Krimis. Äh, ich habe zwar jetzt einen gelesen, der äh, hieß Poison Artist, aber den möchte ich nicht empfehlen. Es ist ein guter Krimi, aber es gibt bessere. Für den Sommer würde ich euch meinen Lieblingskrimi empfehlen. Mein Lieblingskrimireihe. Sie ist relativ bekannt, wurde jetzt erst als Serie verfilmt. Die Serie ist in Ordnung, aber die Bücher sind tausendmal besser. Mhm. Es geht um Simon Beckett, so. heißt der Autor. Und er hat eine Krimireihe mit einem Anthropologen, forensischen Anthropologen, geschrieben, der sich David Hunter nennt. Und in Großbritannien und in einem Buch auch in den Vereinigten Staaten von Amerika ermittelt. Also er ist kein Ermittler, aber er hilft der Polizei. Und es ist super spannend, die Bücher, alle Teile kann ich nur empfehlen. Die Chemie des Todes ist zum Beispiel der erste Teil. Mhm. Ähm, aber es ist ein wenig wissenschaftlich über Anthropologie. In Teilen, es wird sehr genau beschrieben. Es ist brutal schon, ein wenig. Mhm. Aber es ist erstens unglaublich spannend. Ja. Ähm, die Charaktere gehen relativ tief, wie ich finde. Was die, die Charaktere sind eher sehr interessant gezeichnet. Und es gibt meistens sehr, sehr schöne und unerwartete Wendungen. Deswegen äh, tolle Krimis, die machen alles richtig. Der letzte Krimi der Reihe ist vielleicht nicht so gut, würde ich sagen. Also er ist immer noch gut, aber er fällt ein bisschen ab, sagen wir es so. Mhm. Ist ein bisschen langweilig zwischendurch. Aber davor die ersten vier Teile sind grandios. Grandios. Und kann ich nur empfehlen, die David Hunter Reihe von Simon Beckett. Wenn man es nicht so mit dem Lesen hat, dann kann man das Ganze auch als Hörbuch hören ein toller Hörbuchsprecher ähm, wird es euch dann vorlesen mit Johannes Steck einem Trierer Ach so. ja Johannes Steck ähm, der das Ganze vertont und David Hunter seine ähm, Stimme leid bzw Simon Beckett seine Stimme leid als Autor na, na das ist das kann ich so das kann ich nur empfehlen ähm, was kann ich noch dazu sagen? Die Stimmung ist vielleicht eher düster. Ähm, ein bisschen Liebesgeschichte gibt es manchmal auch. Was vielleicht auch für den einen oder anderen. Obwohl ein Krimi. Gehört manch, es gehört manchmal dazu. Genau. Also das ist ähm, meine Empfehlung. An euch. Aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob Johann Steck wirklich der Tri Trier war. Er hatte irgendwas mit Trier, Trier zu tun. Er wurde auf jeden Fall nicht in Trier geboren. Aber irgendwas hatte er damit zu tun, aber passt schon. Genau. Na.
1: Du wolltest letztens in jedem meinen Pfälzer finden.
0: Ja, das stimmt. Aber er wurde in Würzburg geboren. Habe ich gerade nachgeguckt. Was auch in Deutschland ist.
1: <lacht> wow, das freut mich. Ja, ich hätte also, gedacht, dass jemand aus Deutschland kommt, sein so kleines Land.
0: Deswegen, gerade wenn er auf Deutsch liest. Ähm, genau. Dann kommen wir zum letzten. Ähm, zur letzten Sache. Was fehlt noch? Musik. Musik, genau. Die Musik ist diesmal Deutsch sogar, unglaublich. Hatten wir überhaupt schon Deutsch? Hast du schon Ja, Deutsch
1: wir haben schon muss? über so, Herbert
0: stimmt. Wir hatten schon über Herbert Ich habe
1: doch letzte Woche äh, Max jetzt? Rabe empfohlen. Also,
0: oh, wir haben zu viel Deutsch. Es tut ja, mir leid, Oma. dass ich wieder, dass ich wieder, aber diese Woche habe ich was Deutsches entdeckt, was ich ähm, nicht gekannt hatte.
2: Mhm.
0: Das Album ist zwar schon ein bisschen älter, nicht ganz so neu, aber es ist Thes Ultmann. Ullmann.
1: Ach so, ja, das.
0: Genau. Ähm, und er hat. Oh, er hat sogar vorgestern noch eine neue Single rausgebracht, ganz Paris. Die habe ich aber allerdings noch nicht gehört. Ähm, ich meine Junkies und Scientologen heißt das ganze Album.
1: Ja, und das habe ich sogar mitgehört.
0: Genau. Und es ist Poprock, würde ich behaupten. Mhm. In die, in die Richtung und es sind Texte, die sind ganz lustig. Sagen wir es so. Es sind Texte, die ergeben Sinn. Ähm, und sie sind aus dem Leben gegriffen. Ist, so würde ich es beschreiben. Okay. Und es gefällt mir einfach. Es ist schön zum Reinhören. Manchmal muss man ein bisschen schmunzeln. Und manchmal denkt man sich, ah, das ist, das ist lustig. Sowas kenne ich.
1: Für mich hat ja. dieser Künstler oder die Lieder, die du mir vorgespielt hast, aus dem Album. Mhm. Das hat so einen Vibe von Olli Schulz. Von dem anderen deutschen Sänger. Ja, ein aber bisschen das ist in die nur Richtung. so mein Eindruck, ja.
0: Ein bisschen in die Richtung geht's. Ich würde sagen, er ist ein bisschen rockiger als Olli Schulz.
1: Ja, Aber das ist so halb gesungene, halb gesprochene, was mhm. das diese ja, Art doch, ist. Ja, das geht schon ja. in die
0: Richtung. Aber na, ich, mir hat's sehr gefallen. Es waren ein paar Orwürmer drin. Ähm. Mir ist es erst nur aufgefallen, weil Polen drin vorkommt und ich es dir zeigen wollte. Aber dann habe ich das ganze Album gehört und ich fand es wirklich gut. Mhm. Also weil in dem einen Lied, das war nämlich Grey, äh, Katie Grayson Perry
2: hieß das Lied. Ja.
0: Das war bei Katie Perry ein wenig, aber sie sollte nur irgendwo hinkommen. Keine Ahnung. Aber na, auf jeden Fall meine Musikempfehlung. Ein bisschen Poprock, ein bisschen entspannt am See die Box hinstellen, ein bisschen aufdrehen, chillen. Dafür ist das perfekt.
1: Ich würde ja. dich gerne mit einem Wurmwurm am See sehen.
0: Die Kopfhörer rein und
1: ja, genau. so
0: am See chillen. Genau. Ja. Na, das waren die Empfehlungen für diese Woche. Hast du noch was hinzuzufügen?
1: Nein, ich glaube, ich habe nichts mehr zu sagen.
0: Nichts mehr zu sagen, dann Nein. ist alles gesagt diese Woche. Vielen ja. Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ja. Gleiche Zeit, gleicher Ort.
1: Ja. Achso, jeder?
0: Also, Ort. der Ort ist egal. Welcome. Und die Zeit ist natürlich auch euch überlassen, aber ab 5 Uhr morgens, Montagmorgens gibt
2: es die Folge. Okay. Schöne Woche euch. Ciao, ciao.
1: Ciao.